0: En la vorágine del centro alguien quería abrir una cafetería de especialidad, alguien decidió emprender pero separarse un poco de las cafeterías tradicionales y del estilo de cafeterías de especialidad. Buscó ponerle color a la vorágine del microcentro y atender esa necesidad del que necesita tomarse un café en una barra e irse. O llevarse ese café a la oficina sin escala ni tiempo para sentarse. cuarentena donde estamos todos encerrados. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista?
1: Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Santiago Geli, soy fundador de Doc Café. Músico, barista, emprendedor, un poco de todo. Estoy acá en mi casa grabando en cuarentena con Bell, mi novia, sentado ahora en la mesa del living con varias plantitas alrededor, el sol que entra a la ventana y un cuadro genial acá adelante que lo veo todos los días que es un cuadro que hicimos en un evento eh, artístico hace unos cuantos años pintado por varias, eh, varias personas que fueron a ver el evento básicamente y cada uno que quería agarrar un poco de pintura, tiene una mano mágica de María Bayón que empezó a pintar es como un pájaro a medio pintar porque se ve que en el medio se ofendió de algo y tiene la otra magia que tiró Liber Ferreira, el grandísimo Liber Ferreira que lo que hizo fue, esto era así había muchos acrílicos y bueno había un carrito ahí para poner los pinceles y él se hizo un buche con toda esa Agua mugrienta y escupió todo el cuadro Así que tiene un montón de manchas Igual que la pared que estaba atrás ¿no? Eh, grandísimo Oliver Ferreira Bueno, esto es lo que estoy viendo ahora
0: ¿Te acordás de cuáles fueron tus primeros Recuerdos con el café?
1: No tengo una historia demasiado especial con el café De chico, fui, siempre fui a tomar café Tazones y tazones de café Para mantenerme despierto, desayuno Pero nada muy especial, sí, sentarme mucho En los cafetines del, del centro Disfrutar el momento de tomarme un café eh, los desayunos eran café con tostada, nada especial Yo descubrí en realidad el, el buen café, mis primeros recuerdos con el buen café Fueron de viaje estando en Australia, la primera vez que llegué y me tomé un café eh, Siempre digo que no lo podía creer, era otra bebida diferente Y ahí fue que cambió un poco mi cabeza Antes era tomar café porque hacía falta Y desde entonces es tomar café para disfrutarlo, ¿no? ¿De dónde surgió la idea del Top
0: Café? ¿Qué concepto o identidad le quisiste dar a esta cafetería?
1: Mira, Doc Café nació de, de ese viaje también Siempre tuve ganas de emprender En realidad trabajé un montón de cosas Hice un montón de cosas Pero las ganas de, de hacer proyectos propios siempre estuvieron De hecho armé un, algunos proyectos más chicos eh, antes Ligados al arte, ligados al alojamiento, al turismo, etc. Al volver, con habiendo probado tan rico café Dije, hay que hacer buen café Hay que poner una cafetería interesante en Buenos Aires Ya existían las cafeterías de especialidad Había varias, pero yo no conocía demasiado el mundillo Así que ahí me empecé a meter un poco más fuerte y Arrancamos Doc con la idea de, de hacer algo diferente, ¿no? Como decimos, las cafeterías de especialidad en general son lugares un poco más, más serios, más elegantes, más cool, y queríamos hacer algo llena de color, para la gente que anda corriendo por el centro y quiere llevarse el café rápido y no está para sentarse o para que lo atiendan en, en, en 15 minutos entonces la idea era eso, pensando en la gente que viaja rápido por el centro que anda yendo de un lado para el otro, que necesita eh, un café rápido, a esa gente proponerle que no se lleven un café de mierda como pasa siempre, sino que se lleven un café rico, esa es la idea eh, hicimos un local chiquito, un local con la barra casi sobre la calle, hay un par de banquetas hay lugar para sentarse, pero sobre todo el foco lo tenemos en la gente que pasa y se da un café que estoy apurado y se lo lleva para la oficina se lo lleva para seguir con, con su vida con su ajetreo cotidiano ¿no? y además de eso bueno como a mí me gusta el arte y pensando también de vuelta en diferenciarnos un poco lo llenamos de color lo llenamos de pintura lo que marca la impronta bueno vos lo viste ya no sé la gente que escuchó si ya nos, nos conoce o no pero bueno el local tiene un mural enorme que es un león comiéndose el mundo con un café como lanza eh, lleva el café ahí adelante el leoncito este pintado por el genio de Darío Coronda y la idea era eso darle energía color eh, buena onda, ¿no? buena vibra.
0: Desacartonar un poquito el, el microcentro y,
1: y el café de especialidad.
0: Una de las cosas que me copa de Doc es que el arte se sienta apenas entrás a la cafetería el simple hecho de que explota de color y se diferencia muchísimo a otros lugares y que en pocos metros cuadrados compensás la falta de color que le falta al microcentro porteño
1: el microcentro yo creo que es gris Es gris porque es eh, cemento, digamos Pero es gris también como, como concepto Acá me estoy yendo al balconcito a disfrutar un poco el sol Por ahí escuchar un poco de autos pasando atrás, ¿eh? El gris como, como imagen que uno tiene en la cabeza, ¿no? Se levanta a la mañana medio puteando Uy, Me tengo que meter en el subte lleno Tengo que ir a la oficina de vuelta a fumarme todo el día Al jefe que no me banco Con ese gris queremos cortar, ¿no? También Por eso llenamos de color Llenamos de color con el mural este de Dario Coronda Las tazas que nos hizo serendipia cerámica Están todas pintadas por todos lados Los vasos térmicos que también pintó Darío, eh, tengo delantales naranjas, gorras rojas y, y verdes. Intentamos eso, cambiar un poco la onda y creo que la gente que viene también lo vive así, ¿no? Vienen muchos que ya son obviamente habitués, que charlamos, que nos cagamos a risa en esos dos minutos que están hasta que se llevan el café y la idea es cambiarle un poco la cara y el día a la gente que pasa acá por, el, por Doc. Tenemos una biblioteca circular que la gente puede dejar un libro y llevarse un libro, esta la armamos con libros nuestros, uno que nos dejaron y, y ya está funcionando, digamos. También estamos viendo a hacer algo con alguna editorial independiente. Cada tanto alguien que viene, algún amigo que viene a hacer un poco de música o Darío incluso viene a pintar en vivo. El arte para mí es importante, para Doc es importante y la gente que pasa también lo vive así. ese No te lo esperás, ¿viste? Vos estás caminando por el centro, saliste de la oficina cinco minutos a tomarte un café y no te esperás cruzarte a alguien haciendo un un acústico en el café o poder llevarte un libro para la vuelta a casa ¿viste? esas cosas la verdad que difundir arte para mí es, es importante, es algo que me gusta hacer y la gente también lo, lo disfruta en ese sentido
0: ¿qué café están utilizando? ¿tenés alguno que te guste más?
1: estamos ahora con un, un catuahí rojo de Nicaragua Tostado por Puerto Bles, beneficio lavado de 1400 metros, es muy rico, la verdad estamos muy contentos Funciona sobre todo, funciona excelente para, para el flat white, a mí me encanta Tuvimos, Desde que arrancamos venimos con Puerto Bles, estamos muy contentos, son los tostadores que más nos gustan También hay varios más, ¿no? café registrado, bueno hay, hay muchos que tuestan café, que tuestan muy buen café Nosotros estamos felices con, con Puerto Bles y con este Nicaragua eh, la verdad que encontramos un grano que nos, nos encanta
0: Santi quería saber cuál es tu método favorito y si tenés alguna receta para contarnos sería genial.
1: En cuanto a métodos, bueno, a mí me gusta puntualmente todo lo que tenga que ver con el expreso La mayoría de los baristas te van a decir que les gustan los filtrados, que la Chemex, que la Aeropress Yo la verdad que soy un fundamentalista del expreso me gusta el café de máquina, más intenso Me tomo varios expresos solos por día o, o flat white, viste, pero bueno, varios, varios cafecitos pero todo de máquina. Tomo también en casa obviamente prensa francesa cold brew, distintas cosas, pero si me vas a elegir me quedo con el expreso ¿qué querés que te diga? En cuanto a recetas, mira, en Doc nos gusta probar varias cosas, lo más original que te puedo contar es el Dirty Banana, que tiene un nombre bastante picante, bastante polémico. Estamos viendo si salimos en algún diario amarillista con este nombre. Se trata de, es muy fácil esto, es un licuado de banana, con leche obviamente y azúcar, al que le metemos un espresso. Entonces queda el saborcito del licuado, dulce, fresco, para el verano. Con un fondo de café que, que la verdad le da un toque mágico, digo yo La gente ve ese y dice Banana, ¿qué es eso? Y varios ya se han vuelto hiper fanáticos Así que sí Después, bueno, hacemos eh, Frappuccino de Avellana Tenemos... Por ejemplo, el Dirty Chai Latte, que lo hacemos pocos cafés también, que es té chai en hebras, infusionado. Se hace con mucha leche, lo que sería un chai latte, y a eso le agregamos también un expreso por eso es Dirty Chai Latte. Esa es una receta que en realidad sacamos de Australia, ya se toma bastante, pero el Dirty Banana no existía en Australia, ese sí es original nuestro y nos gusta y esto es fácil porque cualquiera lo puede probar en la casa, ¿no? Haces un licuado y te haces un café en la casa por ahí no te puedes hacer el o no, pero bueno, le puedes agregar café y ver qué pasa. recomendadísimo para todos los que quieran probar.
0: Creo que todos los que leemos un poco sobre café nos acordamos donde la BBC nos bardió un poco con su título de nota de por qué se toma tan mal café en la Argentina. Es la movida cafetera actual en la
1: Argentina. Sí, nos bardeó un poco y nunca nos gusta que nos barden, pero hay un poco de razón en eso. Digamos, la nota esa. Bueno, no nos vamos a poner a analizar la nota. Pero la realidad es que históricamente se tomó bastante mal café acá. Como te digo, yo me di cuenta de eso el día que salí al mundo. Es como pensar en la cerveza, ¿no? Uno defendía la Quilmes a morir hasta que empiezan a aparecer las cervezas artesanales, ¿no? Y uno dice, puta, al final no estábamos tomando cerveza tan rica. Lo mismo pasó con el café, yo creo, ¿no? Eh, cualquier cafetería de barrio, cualquier cafetín porteño te da un café bastante malo en cuanto al grano, bastante malo en cuanto a las máquinas y molinos, bastante malo en cuanto a lo que sabe o no sabe la persona encargada de hacer ese café. Y hay mucha gente, viste, que se acostumbra a tomar un café quemado, un café hirviendo. La realidad es esa. Por suerte hace ya varios años que apareció esta movida del Café Especialidad, de la mano de, bueno, de Agustín Quiroga, de Rodrigo, de, de eh, María Esther, bueno, unas cuantas personas que fueron abriendo acá de Charlie Zabalía, fuerte abriendo todo un mundo, y yo creo que está pegando fuerte esta ola, si vos ves, ahora se frenó con esta crisis del coronavirus y un poquito antes quizás también, pero el año pasado yo creo que han abierto más de 30 cafeterías, incluidos nosotros más que están llegando tostadores a Bahía Blanca y tostadores en La Plata, hay una movida de café de especialidad en Salta, hay café bueno, en Bariloche ya hace rato, Córdoba está por todos lados, viste, se va extendiendo por suerte, y me parece que, que esto llegó para quedarse, yo creo que está haciendo el mismo camino que hizo el vino en los 90s acá en Argentina, o, o la cerveza con las cervecerías artesanales y toda la fábrica de cerveza. Por suerte vamos a subir la vara y ojalá dentro de unos años cualquier cafetín de barrio y cualquier cafetín porteño tradicional tenga, se vea obligado a ponerse las pilas con el café, básicamente, ¿no? Me encantaría ver que un tortón y tenga un café de puta madre, ¿viste? Ojalá lleguemos a eso de poder parar en cualquier lado y saber que nos tomamos un café decente. Después habrá algunos que sean espectaculares y otros no, pero me parece que estamos bien encaminados, vamos para ese lado. La nuestra es una idea en ese sentido original también por esto de, de que te digo, de que el takeaway away estaba como un poco dejado de lado en lo que es Cafetería Especialidad Y bueno, nosotros venimos a ocupar un poco ese espacio
0: Por último Santi, algo para decirles a los amantes del café que están escuchando este podcast y a los no tan amantes también
1: para los amantes del café, eh, difícil que nos vengan a conocer, que nos busquen en las redes: doccafé en Instagram, doc.café en Instagram, doc.café el paso en Facebook. Estamos en Maipú 625 en el microcentro. Nos vienen a conocer y nos cuentan qué les parece el café. Los amantes del café y los no amantes del café. Conozco varias personas que dicen: No, yo no tomo café, yo no tomo café, no me gusta. Hasta que prueben un café rico. Y dicen: Ah bueno, entonces sí. Por otro lado a los amantes de café que no sean tan ortodoxos, que aprovechen prueben distintos tostadores distintas cafeterías, distintos métodos que disfruten este mundo que se está abriendo y a los que quieran pasar a visitarnos también que nos, me encantaría que nos cuenten qué piensan de nuestro café y de nuestra propuesta en general, eso me encantaría más que decirles, me encantaría escucharlos en realidad ver qué les parece el mural que hay, ver que, que si, si vibran con lo que hacemos o no vibran con lo que hacemos. Creo que esta cuarentena mucha gente empezó a darse en la casa también para buscar formas y métodos eh, un poco más copados, más que el café de supermercado colado en la media, ¿no? Eh, eso es un buen avance. Y aparte, al ser así en cuarentena, por ahí disfrutarlo con un buen libro, con un poco de música. El café es muy buen compañero de un montón de cosas, ¿no? Es muy buen compañero de de un buen chocolate, muy buen compañero de un momento de relax, de sentarse en el sillón a mirar algo, a pensar, a escuchar alguna música, ¿no? Me encantaría conocer todas esas historias y qué le pasa a toda la gente con el café. A mí me pasa que es un momento de disfrute. Yo todos los días me levanto pensando qué bueno que hoy voy a aprender la máquina y me voy a tomar un cafésazo antes, antes de arrancar el día. Es una alegría enorme, ¿no? cerrar la nota, obviamente me encantaría agradecerte Guille por la onda, por este podcast que estás haciendo, que te vaya súper bien que lo escucho un montón de gente, me encantaría que me lleguen también las respuestas de la gente, a ver qué dice, qué no dice, sobre estas charlas de café y obviamente te vamos a estar escuchando ahí todo lo que vayas sacando, cuando quieras también hacemos alguna presentación del podcast en DOC o vemos cómo darle un poquito de difusión te mando un abrazo grande, gracias por la charla por la entrevista, por la buena onda cuando pasaste la otra vuelta a visitar también y nos vemos cuando
0: gustes Muchas gracias, Santiago, por compartir este tiempo con nosotros y pronto estaremos frenando nuestra vorágine, nuestro caos mental y personal, tomando un café copado en doc. Bloom Podcast. Bloom Podcast. Blum, Podcast, Blum, Podcast, Blum, Podcast Blum, Pod Podés escuchar este y todos los episodios en Epox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en arroba holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.